0: Läget. Ja,
1: det är bra. jasper är precis innan du ställer frågan. Så att det, är, det är väl ett tecken på att man är rätt slutkörd innan veckan än som det börjar. Ruskigt, ruskigt seger då. Vad känner du? Själv, är du också ja. lika?
0: Ja, alltså man brukar ju inte sitta här. Man brukar alltid sitta här och klaga på i inledningen av den här podcasten att man är stressad. man är stressad mycket att göra i skolan, mycket runt omkring. Men då är man, det känns som att t- och idag är man bara trött. Det känns som att vi har synkroniserat hur vi mår på något sätt. För att vi mår typ allt samma sak. Och idag, ja. idag mår vi båda skit, för vi är trötta.
1: Ja, nej men det är verkligen. Vi stämde ju av redan igår. Båda var på dåligt humör. Och i, idag ser vi båda ruskigt trötta på allt som har med typ ja, hur Chelsea:s matcher har varit. Hur humöret är generellt. Hur coronaspridningen mm. sprider negativ. liksom. Fokus på att typ hela medlemsresan med tanke på att det ska jävligt kul och sådär. Så att man är, man är bara jävligt, det är bara jävligt seger. Jag är så jävla mycket i skolan just nu också. Så att det känns som att studierna äter upp en inifrån just nu. Men eh, försöker finna lite energi och knappa en bärs på kvällen. Och hitta tillbaka till mig själv igen.
0: Mm. Ja, jag blev lite lack lite
1: på dig i morse. <laughs> det var i morse? Det jag tänkte med på igår. Jag provocerade det jävligt bra igår.
0: Ja, det gjorde du. Men jag blev lite lack på dig i morse också när det... Du ska vad fan är agendan någonstans? du alltså, <här> vet vad vi ska prata om så tänk på vad du vill säga om just, om just de här sakerna. Men om du inte har märkt så är jag en strukturell person. Jag gillar
1: att ha allting uppstrukturerat och planerat och liksom hunnit förbereda mig. Och så. Jag satt två dagar innan och haftade till det att det behövs en agenda. Och du bara ja, absolut jag fixar det. Och sen så ligger du där i sängen och så gnäller du på mig när jag väl tjatar på
0: dig. Det. Det Stepp upp lite för fan du är programledare. Ja men det är som liksom varje, varje, vi ska inte sitta här och tjaftas om agendan. Men du vet ju om att den kommer, jag, jag kan inte få mig den här för jag eh, lovade att den skulle komma söndag kväll. Men annars brukar den komma alltid måndag runt lunch och vi spelar in det här måndag kväll. Eh, och eh, det, vi kan ju passa på att nämna också bara att du skulle varit, att Björn skulle varit här idag och, och skulle mm. gästat oss efter att varit på bänken ett tag här eftersom vi hade Kevin eh, James eh, förra veckan. Och eh, så skulle Björn då göra en comeback idag, men han eh, har tyvärr fått feber. Ja,
1: det båda inte gott i de här tiderna som, som är just nu. Men eh, vi får väl bara sända ut våra, våra kri, hälsningar till honom. Men eh, där har han ju faktiskt eh, förpassat sig själv till bänken den här gången. Nu var det inte eh, liksom vi som tog ut laget till den här podden, utan nu, nu, nu får han sitta kvist istället.
0: Mm, det är inte bara Chelsea som är skadda och skjutit det är även CSS-podden. Ja, oh, verkligen. Och, bland annat skit. och eh, på några sjukdomar så här är ju coronaviruset runt eh, i hela världen. Och mm. eh, det påverkar ju vissa tänker då inför medlemsresan som eh, vi ska resa på nu under helgen. Kevin, mm. vad är din insättning till det hela? Kommer du att resa?
1: Ja, alltså mig undertecknad är ju faktiskt lite orolig om vi ska vara lite allvarliga. Jag eh, har faktiskt eh, på riktigt börjat fundera på hur jag ska göra. Och det här är ju verkligen ingen liksom spridning av mig till andra som lyssnar att ni inte ska åka men jag personligen känner att det börjar eskalera väldigt mycket eh, och eh, ja med tanke på smittrisken och så vidare och sen är det en att jag är ung och kanske inte är i den riskzonen men det är ju såklart Aldrig kul att vi ska, på en, vi ska på en matchtät arena med mycket människor, vi ska på en flygplats, vi ska på pubbar och så vidare. Men det luta fortfarande åt att jag kommer åka och jag är fortfarande jävligt taggad på att åka. Det handlar väl bara om att man får ta hand om sig själv lite mer och ha handsprit i fickan och mm. kanske inte hålla på och slicka på stolpar och ta liksom saliv i käften från andra människor. Liksom. Utan man får ta hand om sin hygien lite.
0: Ja, man får bete sig
1: helt enkelt. Ja, precis.
0: Och det har jag väldigt svårt för. Ja, men det är det märker man. Nej men jag delar jag din delar oro men jag är i alla fall helt inställd på just idag att jag ska åka. Vi hade ju, har ju diskuterat lite till och från här. Ja, det kommer inte överens heller. Nej det kommer inte överens heller. Då är jag lite mer, det känns som att jag är lite mer,
1: vill vad säger man,
0: Nej inte vill skrunk, men jag tycker i alla fall att, eller jag är inte personligen lika olyst som du är och så hade vi en hel diskussion om det i, för någon dag sedan. Men ja, jag, man, jag delar klart en oro. Det känns inte superkul att vistas på så många offentliga platser, men jag känner samtidigt att, eh, att, det inte bör, att hur det ser ut idag bör inte hindra i alla fall, mig från att eh, resa till London under helgen. Men man följer såklart utvecklingen och, eh, och får se helt enkelt hur det ser ut när man ska resa om dem om några myndigheter börjar avråda en att resa till just London eller England generellt så kommer jag ju, då, så kanske man tar sig en till funderare man vet mm. ju även inte hur det blir om det kan bryta ut ordentligt mm. nu i England nu under veckan och Premier League gör som ser jag och kanske spelar matcher inför tomma lekter eller, mm. eh, eller helt enkelt eh, spelar eller helt enkelt ställer in matcherna så man följer, så man följer hur det kommer se ut och man har ju fram till lördag förmiddag på sig att göra ett eh, och ta ett beslut Kevin och vårt flygård
1: Ja nej men så är det ju. och eh, det är väl lite som du säger man får väl ta det lite dag för dag så får man ju följa UDs utveckling de brukar vara bra på att uppdatera liksom, hur det ser ut och man behöver kanske inte följa Aftonbladets direktiv de skickar ju som tidsomtätt på inte liksom, vad
0: förbannad jag blev på dem igår ja. <laughs> när de jämförde med Spanska sjukan och hade rubriken Miljon, ja. miljontals med miljontalsdoga så alltså, det är sånt som får folk att börja noja
1: Ja men exakt, man får väl välja sina källor lite mer väl kanske och jag försöker följa typ UD och de här lite kanske större statliga liksom, eh, medierna och sådär. Eh, ja, alltså, så man får såklart känna efter själv, man får tycka som man vill men eh, liksom, det vore ändå jävligt kul för att vi till det här och så får man bara ta hand om sin personlig hygien bättre och vara på sin vakt. Men det ska bli jävligt kul fortfarande att åka. Jag var ju och hämtade min biljett idag eh, som har varit här hos morsan
0: och... Man blev väl lite extra taggad när man såg Chelsea-Everton. Mm, ja, jag, inte i, så jag, jag, fick, jag fick faktiskt en uppenbarelse för någon som skrev när vi går ut eh, frågorna i CSS-podden här. Mm. Eh, att, det kommer, att hur tänker Frank Lampard eller vad det var nu inför match namns Liverpool och, och, och inför helgens match. Och så tänkte jag, vilka fan nu är det vi i helgen nu igen? <laughs> kommer på Everton just i det, det
1: ja Och vet du vad som kan bli jävligt kul också som vi snackat om tidigare Alltså tänk om Ruben
0: kör sin första start eller hoppar in för första gången Ja helvete det känns ju helt realistiskt Ja det, det men verkligen Det verkligen kan hända Och det är liksom det vi har suttit och dräggat lite över den här podden ja. Eller inte i den här podden utan i våran chatt eh, som du, jag och eh, björnen har Att mm. eh, det borde ju drömmen och tanke på hur mycket när vi har eh, så suttit och hyllat honom med den här podden Med mm. kanske lite ironiskt såklart men, eh, men ändå
1: Ja nej men verkligen och jag menar fan säsongsdebuten är inte ens gjort för honom eh, på, i A-laget så att, eh, det är också en eh, smaksak liksom eller en jävligt plus i kanter på den här resan att få se Ruben dels live men också få se honom göra sin
0: säsongsdebut möjligen och kanske spela några minuter. Det vore kul att se publikens reaktion då också. Ja, jag tror att det är många, det är, det är inte bara vi som suktar efteråt Utan det är många där ute Men fan kul, vi ska också på, på lördag kväll Där när alla, jag hoppas, alla, som, alla svenskar, jag hoppas att, alla, att ni alla tar er dit som ska resa Det känns det mm. Pensioner, klockan sju, lördag kväll, Väldigt nära Stamford Bridge Väldigt bra bärs kan jag tänka mig Väldigt bra bärs, ja Jag var där faktiskt, jag var där en gång och, Eller två gånger kanske Jag var där innan matchen mot Newcastle Sen så gick vi även lite efter Det var jag har verkligen fullsmackat med folk och, och bra stämning kring matchdagen. och se om det är lika roligt på lördagen där. Men det borde ju vara med tanke på att vi förhoppningsvis minst där 50 plus svenskar.
1: Var det lyckats
0: alla. Ja men verkligen, det ska det verkligen
1: bli. Men hur var, hur var fyllan där borta? Var det en 3 plus eller låg den stadigt på 2 plus där?
0: Det var en bra fylla. Det var så mycket folk så... Vi gick någon, eh, kom det gick någon eh, bartender med såna här brickor och delade ut eh, jägershot. Eller som man, som man kunde casha liksom direkt i henne. Mm. Eh, klart man tog en så. Sen så stod man där och i fem minuter. Utan att eh, det gick för hennes betal, eh, betalapparat. Eller kortmaskin. Det fungerade inte. Mm. Gratis trots. Men det var en bra det var en, en bra, det var bra stämning. Eh, bra eh, bra fylla i alla fall. Alltså det är väl, det är kul att dricka öl, men det är inte så heller kul att vara full, känner jag. Men, <laughs> eh... men
1: också att vi, vi får ju se till också att bete oss. Vi har fått lite direktiv till hur vi ska sköta oss därinne. Och... Ja, ja. Det ska vara bra nivå, liksom, men bara att vi inte spårar för mycket. Och undertecknad själv så säger det mest för mig själv
0: också. Att det <laughs> är bra att liksom, hålla en bra nivå. Ja, vi ska ha jävligt kul och det kommer bli två, ja, två jävligt roliga dagar. Vi reser ju lördag morgon och mm. eh, reser hem sen söndag kväll efter matchen. Så att man... Ja, det känns som att man kommer att vara redigt jävla sliten och trött där efter, eh, Chelsea, efter matchen på söndagen. Kanske inledd ta någon öl när man ber sig ut i flygplatsen och sätter sig på flyget tillbaka till Arlanda. Mm, fint. ska man hålla en deadland också på hemtentan på måndag där också. Det är, ja. känns bra, fint. Ja, det är du. Det är ju fan ja. långt kvar. Ja. Det är långt kvar. Eh, men härligt. Det är jävligt kul att det snart är det dags. Ja, Kevin, vad kände du när du tog del av Lämpor Start 11 timmars match? Mm, det som de flesta
1: gångerna den här säsongen så det är det ju svårt för honom att välja att braka på sina spelare med tanke på skadeläget. Men jag tyckte ändå på ett sätt att det var lite märkligt Elva. Vi snackade ju lite om det innan också du och jag i vår grupp med Björn. Alltså, konstigt att Tomori fick hoppa in där, Rydygge var bänkad, Kristen fortsatte spela. Alonso ju kvar på planen. Alltså det var, jag fattar liksom att Lampard vill ju hitta någon typ av kontinuitet. Men jag har personligen lite svårt för... Alltså jag gillar ju när man kanske anpassar sin spelplan efter matchen. Om man vill byta uppställning eller vad det nu är. Men jag har väldigt svårt liksom med att man ska hålla på att byta runt i en backlinje. Det blir aldrig kontinuitet. Och backlinjen är ju liksom defensiva hörnstener som man ska ha. Och jag tycker att det är svårt att få någon typ av kemi... Om man liksom byter runt mittbacker och ytterbacke. så Så det för mig var väldigt konstigt. då Pedro får fortsatt förtroende. Viljan på bänken. Det var lite märkliga uttagningar. Vad, vad känner
0: du själv? Jo men samma. Jag delar verkligen det. Det säger om de med backlinjen. Det känns som att eh, det fungerar ändå bra. tycker jag under hösten. Mm. Eller bättre än vad det nu. När vi körde den eh, fyrbackslidning med eh, Soma och Tomori. Eh, mm. Nu känns det lite som att det, känns, det känns att, att, eh, mittbackar i synnerhet. En försvarslinje måste vara ihopspelade. Och det, blev, jag tycker det blev extremt tydligt mot matchen mot Bayern München till exempel när ja, men de står fel. Alltså Rydiger går inte upp tillsammans med sina lagkamrater. De rör sig liksom olika och ingen, de är inte synkade helt enkelt. Mm, det kunde man ju se. Rydiger upphävde väl offsiden också till att Ja, mål. men exakt. Och det, liksom, det känns som att vi har slejat, Eller vi har ju ställt oss väldigt frågan till varför Tomor aldrig får spela där. St- vi har släjat Kristensen väldigt mycket. Men det känns liksom att alla i den där är en akilleshäl. Det hela försvarspelet som är en stor Achilleshäll. Och, mm. och skador till trots så... Tyck, så blir man väl ändå lite konfunderad när Lämparen väl att ställa upp med den här, här van mm. Och sen är det svårt, vad ska han gjort annorlunda? Ja, men... Pedro, känner vi där. Alltså, mm. Andreas Kristensen fortfarande förtroende. Så förmår det ja. egentligen tillbaka. Men han har inte spelat på väldigt länge. Såg ja. på laget.
1: Ja, nej, exakt. Alltså, det, är ju, det är ju extremt konstiga... Alltså, inte extremt konstiga, men det är ju lite märkliga laguttagningar. Och sen... Kan man väl liksom sitta och säga vad man tycker om till exempel Andreas Kristensen. Många har ju hyllat honom för att han har varit den stabila i backlinjen. Jag och andra sidan tycker att han inte har varit speciellt överdrivet bra. Han har varit hyfsat bra, han har varit okej. Okay. Men det är inte en mittback som jag tycker har presterat superbra i våra matcher. Tomori kommer in, man ser att han är rätt kall. Han har inte spelat på länge, förståeligt. Men han är ju direkt orsaken till ett 2 mål han bryter. han har flera, flera passningar som han slår ut när han blir stressad. Ehm, Rydiger var inte heller bra mot Bayern München. Kristensen gick vi bort på något mål mot Bayern München. Alltså, det är ju liksom en backlinje som inte är samspelda. Och jag tycker också pricken över dit som man verkligen kan se det tydligt på. Det är väl också hörnan. Alltså, det är, nu är det ju så att det lag som ska försvara i boxen är en hörna. Men det är oftast backlinjen som ska styra upp hela hörnsituationen. Och... Som vanligt den här säsongen så har vi ju svårt att hantera defensiva hörnor. Och det är, ju, det är ju ett problem. Jag undrar vem fan det är som ansvarar för liksom den defensiva aspekten i träningen. Alltså är det Edwards, är det Morris, är det Lampard eller är det någon annan? För det är ju någonting som inte klickar där på speciellt
0: fasta situationer. Nej det har varit ett problem genom, genom hela säsongen och man eh, orkar inte bry sig längre när vi släpper in en mål <laughs> på defensiv fassa. så man... Det är det som är
1: riktigt förgävd. Ja, exakt, det är precis som du säger. att man, det, det blir liksom så här, okej okay, nu är det en hörna. Nu släpper vi vinna ett mål. Man uh-huh. har ju den chanslan varje gång och det händer. Ja, det hela tiden. Det är alltså för långt. Ja. Och det är liksom, nu snackar vi att det är, vad är det, 11 omgångar kvar? Jag förstår om det hade varit ja, 10. Och jag förstår om det hade varit 5 omgångar in eller 6 omgångar in. Då hade man haft tid på sig att fixa det. Men nu är vi liksom i slutspurten. Och vi, vi kan är så här, vi har ju inte kanske en stor poängskörd eh, sätt till vilka vi har bakom oss. Så att det är ju väldigt riskigt att vi inte har fått det här på att vi har inte fixat det än. Nej. Eh, så att, ja nej, det, det känns ju
0: jobbigt. Eh, jag har minst sagt och ja, jag vet inte vad, vad det kan bero på men det är liksom också kanske det vi är lite inne på där så då, det var ändå en liten förbättring här. Alltså, vi, det känns lite surrealistiskt att vi satt i höstas och klagade på att Frank Lampard aldrig roterar, Det känns som att han roterar alldeles för mycket. Mm. Eh, och vi har ett väldigt ospelat lag men man ska också komma och kanske att vi har mycket skador vi missade ju Pulisicå återigen och då vi missade Rubenloftes kik eh, mm. fick inte hoppa in eh, Temma Abraham har blivit skadad, Kanté är skadad mm. eh, sa jag att Abraham var skadad alltså, ja det han, gjorde du det gjorde. Jag. <laughs> jag har inte skrivit upp vilken som skadade utan det var häftigt igenom från, från huvudet där men eh, ändå till trots så, gud, känns det som att det är väldigt alltså tio matcher kvar av säsongen Mm. Eh, i ligan eh, kanske bara en NFL-cupmatch, kanske bara en, en eh, Champions League match och kanske åtminstone 12 12 matcher och 12 matcher i säsongen. Det känns som att de kommer vara extremt. Eh, det känns, det känns ändå som det är extremt långt kvar till maj och eh, det är nu vi märker vem som presterar för att nu du förlorar alla oss i nacken till och med Volvohämtarna till sig poäng bakom oss de som som inledde så fruktansvärt dåligt. Mm. Och det, vi har ju satt oss själva i den
1: situationen så att det är helt upp till vårt egna ansvar att ta vara på det försprånget vi nu har och sen ställer jag mig också ett frågetecken till om du, nu vet jag att du inte såg matchen men jag tänker på Jorginho, alltså vad är det som har hänt med honom de senaste matcherna, han började säsongen rätt bra, han var ju bra mot slutet av säsongen, vi då honom men han ser ut som en skugga av sig själv. Jag menar, drar på sig jättedumt gudkort mot Bayern. Nu kanske inte spelar så stor roll eftersom de har en 3-0 ledning på bortaplan mot oss. Men drar även på sig ett gudkort mot Bormu. Så han är avstängd i två matcher, fattigare som i ligan och avstängd mot Bayern München. Och han har varit riktigt dålig. Jag har inte känt igen honom i alla fall. Jag ser inte heller att han styr på något sätt laget som man brukade göra. Han... Ja, skriker väl till lite och, och sådär. Så Men det är ju inte samma auktoritet eller samma grinta eller liksom det här passions liksom, alltså att han brinner liksom för att förändra matchbilden utan han ser väldigt liksom, som att han gömmer sig lite ja, Det är också ett frågetecken vi har snackat om väldigt mycket. Vart är liksom ledarna? Vart är de rutinerade som ska visa vägen? Och det är, ja, jag vet inte. Det är ett inte-sägande källs i lag just nu.
0: Mm, ja, märkligt, märkligt, framförallt Jag tycker det är märkligt med eh, Shoginjo För att det är också en spel som vi hyllade väldigt mycket Med den här säsongen, framförallt var han ledaregenskaper Visan även under Sarri Fick Bli utvald till vicekapten mm. det sen dess så har det liksom Gått ner sig, han alltså, han är inte lika rivig i spelet längre Han hade varit rivig, men han, han vi hyllade honom mycket för hans inställning, hans kämpaglöv, men det känns som att det är helt borta. Och framförallt, mm. det känns som att han är, han är väldigt långsam på planen visst, han dikterar mycket. Men när, när till exempel möter lag som, till exempel, som Bayern München som är på, på den absoluta toppen, då känns det som att han inte kan hantera deras press.
1: nej Han är inte långsam på spelet och
0: ställer, slår inte de här bra bollarna som vi vet att han kan göra då och då. Nej, mm.
1: ja, men verkligen och sen någonting som verkligen sticker ut ännu mer när han är inte lika skyddad av både backlinje och mittfält är att han är så långsam, han hinner ju inte hem, alltså spelar ingen roll om det är en löpning mot, eh, om det skulle vara Willy Caballero eller fall det hade varit Ryan Fraser eller någon, han hinner ju inte med eh, och det är också att så här, man behöver kanske inte vara världens snabbaste defensiva mittfält men han måste ju ha någon typ av speed men man märker ju hur lätt han är att passera för han har inte heller det här defensiva huvudet när han ska stöta det han stötbryter väldigt ofta, antingen så drar han på sig ett gult kort, eller så missar han helt i duellen och då kommer man ju liksom in i den här ytan som man inte vill ge till motståndaren. Så att han är i en väldigt utsatt position som man tydligen när han är 27 år gammal inte har lärt sig hantera och det är jävligt oroväckande för att eh, där, det det liksom Jorginho sitter ju på den farligaste ytan att täcka och den håller han ju inte när han spelar mm. tyvärr.
0: Precis, men vi har ju ändå två mål framåt, slutet i 2-2 och mm. den som gör det för Chelsea är Marcus Alonso återigen som är framväg och det är ett mål mot Tottenham och han har verkligen vaknat upp från det döda, från de döda mm. Kevin.
1: Ja, men om man ska försöka vara lite positiv i alla fall, det känns som att vi i flera avsnitt i rad har bara sett ut och slöjat Chelsea och nu, ja, alltså det, det jag tänker som man kan ta med sig från den här matchen som är rätt positivt det är ju att ofta så har vi inte fått med oss några poäng alls i sådana här matcher. Nu får vi med oss en poäng efter att vi har haft ett underläge. Det, jag har ju ingen statistik men höfta så känns det som att vi inte har kommit igen efter att vi har legat under på väldigt, väldigt länge. Och det känns skönt att vi i alla fall får med oss en poäng. Sen, precis som du säger Marcus Alonso, han kan ju vara typ en av världens bästa offensiva wingbacks när han väl spelar. Sen är han ju som sagt defensivt svag men otroligt bra den här matchen. Och det är ju också läskigt hur att vår vänster wingback ska vara en... Alltså farligaste spelaren på planen mot Bournemouth. Det är ju också lite oroväckande. Men kul för
0: honom. Väldigt bra mm. vann. Jag såg ju inte matchen när jag, jag jobbade och sen så, såg resultatet så kände jag bara, nej men highlights räcker den här gången. Brukar jag också se, se matcherna i repris där jag inte kan se dem live. Den här gången bara känner nej jag orkar inte. Och sen inte sägande elva mm. och allt möjligt. Men Alonso, han eh, är vi båda väldigt eniga om att han är ju en, en klippa framåt men som du också var inne på där så är han ju väldigt eh, extra, väl, han extremt sag bakåt och har varit under, under säsongen han väl chansen. Hur såg mm. han ut defensivt i den här matchen? Helt okej. Okay. Eh, grejen är att han
1: blev inte så himla liksom utmanad. Det var ju något läge där, där de gjorde mål bland annat. Men då var det ju en... Då var att Alonso inte ägnade med någon löpning eller något sånt. Men sen Ryan Fraser som man hade på sin kant har ju varit ganska kall den här säsongen. Så det var ju ganska tacksamt att möta honom för han har inte varit speciellt bra. Eh, och sen så... Hade ju Chelsea ett väldigt stort bollinnehav. Vi dominerar väldigt stora delar av matchen. Eh, om man exar eh, Bormovs mål och en viss period i matchen och så. Men annars så hade vi ju det mesta. Och det tillät ju så väldigt mycket att kliva upp. Vilket han är väldigt bra på. Eh, så att eh, en ganska tacksam match för honom. Sen så får man väl se. Han kanske är vår nya anfallstjärn. Jag vet inte. Alltså jag börjar tänka på tanken. Alltså han är lång, stark, bra på nicka. Fantastiskt vänster fot. Why not? Spela honom högre upp. Alltså uppenbarligen så är ju han extremt anfallsfarlig. Jag menar, Pedro har varit rätt iskall Barkley, ska vi inte ens prata om. Vi har inga yttrar. Varför inte testa? Alltså, why not? Han, han gör ju poäng från en vänsterbacksposition.
0: Ja, men uh, nej, jag tror faktiskt inte riktigt på den idén. Jag skulle inte vilja sätta en Alonso där framme. Utan... Jag ska
1: mejla Lamp och se vad
0: som händer. Ja, jag kör hårt, men det känns ändå som att botten är nådd. Om vi, vi vi ser upp väldigt defensivt, som vi gör idag med den här 3-4-3 som vi har kört de tre senaste matcherna. Mm. Och sen skulle då förändra och kanske kasta in en Emerson och en Reece James mm. på varsin kanterna. Och mm. Alonso då så som tar...
1: Det var <laughs> De
0: Som tar Pedros plats där. Ja, varför inte? Nej. Men ja, så att också när man också kollar man när man kollar på tabellen. 10 matcher kvar och Chelsea ligger på en fjärde plats med 45 poäng. Tar vi då maximalt poäng 30. Vilket vi såklart inte lär göra. Gör, även man kan hoppas hur mycket man vill så stannar vi då på 75 poäng. Om jag har gjort mina kalkuleringar rätt. Men det är ju ungefär på den runt de poängen som en topp klubb brukar sluta på. Det känns mm. som att snittet kanske kommer att vara mellan 6-65 och det är all time low. Ja men alltså
1: jag skrev nu inför agendan så satt jag verkligen och tänkte på den här säsongen att det här måste ju vara en av de absolut samsta Premier säsongerna från de tilltänkta topplagen. Alltså för att det är ju inte bara Chelsea som har gått dåligt. Vi kan kolla på Tottenham, United, Arsenal. Alltså det får ju liksom lag som Leicester och framstå som extremt bra. För att topplagen eller tillteckna topplagen har varit så jävla dåliga. Och oss inkluderade, vi har ju haft perioder där vi har varit väldigt bra. Men sen har det varit ojämnt liksom. Och vi ska vara jävligt tacksamma att inte bara är vi som haltar. Jag menar United var, de kom undan jävligt, eh, jävligt tursamt. Eh, igår tror jag att matchen var. Och sen så har ju Tottenham... Ja, de blev ju totalt utkörda av Wolvesen på andra halvlek så att ja, just nu är det ju de andra topplagen som räddar oss men vi kan inte hålla på så här heller. Till sist så kommer ett av de här lagen få någon winning streak igång och måste titta bara på, på Wolves hur mycket de har tagit igen.
0: Mm. Ja. Exakt, Wolves är ju bara tre poäng bakom Kälso nu och har gått om. De vill förbi totten nu till och med mm, det de. i tabellen. Men och, och, sen då, när vi ska till Stamford Bridge nu på söndag så är det ju ett Everton i ruskig form som vi möter. Och samtidigt som vi har en, alla våra skador, var kanske inte eh, optimalt. Men, mm. eh, vet du vad bara säga en sak, Vi
1: är en tråkig grej med när Everton kommer att möta oss. Att, att Carlo Ancelotti inte ja. kommer att vara med va? Nej, exakt. Han blev, fick ett rätt kort mot, mm. äh, mot United efter slutsignalen. Det är ju lite tråkigt. Man vill velat
0: se honom, ändra planen och få en liten hyllning. Ja, exakt. Men det är, jag fattar varför han, <laughs> hans, hans topplock gick där det ju så lyligt. Ja. Det där med VAR. Ja. Eller just det där var det ju lite generellt. Men just det där beslutet gör ju... Det målar ju upp den bild av VAR som har funnits hela säsongen. Att det bara allting är fel. Mm. Ja. Ähm, vill vi kort bara nämna någonting om matchen mot Bayern München. Förra veckan i tisdags där som vi torskade med 3-0. Jag känner den spontana känslan, eller den spontana tanken efteråt var ju att alltså vi har ju ett par år kvar till toppen. Ja, nej men
1: lillebror mot storebror kanske. Alltså det var ju lite så det kändes. Bayern München är ett färdigt lag. De har en av världens bästa anfallare, en av världens hetaste yttrar och en av världens bästa mittfältsgeneraler i Thiago. Och... Det räcker ju. Alltså, sen, vi ska inte snacka om till exempel Alphonso Davies. Jag snackade ju om honom innan. Jag har snackat om honom med dig också tidigare. Fick du äntligen se hur bra den där vänsterbacken är. Det är sinnessjukt. Och alltså, vad kan man ta från den matchen? Vi var för dåliga. Vi var inte förberedda. Vi var valpiga, vi, alltså, vi spelade inte bra. Och Bayern München gjorde oss jävligt dåliga också. Får Man komma ihåg att man kanske inte ska ta så stor tid från den matchen. För Bayern München är långt
0: fram. Jämt mot oss. Mm. Ja. Så att, med... alltså, ja. Mm. Nej men jag har suttit och tänkt så här, i alla fall jag har gjort det, lite, kanske har vi väl insett, jag har insett att jag har varit väldigt kortsiktig i mina tankar att ja, men den här säsongen är med, säsong, nästa, nästa säsong är vi tillbaka och, mm. och då kommer vi vara topplagen. Men jag tror fan att det kan ta ett tag. Man satt, man satt och på, visst vi kanske kan börja kriga, vi kommer nog vara mycket bättre nästa år än vad vi, vad vi är just nu och vi kommer nog med stor sannolikhet i alla fall att ja, krig i alla fall om en kommer perioder kanske och serus ut om alla lag men vi kommer i alla fall var det upp på kriga mycket bättre än vad vi är, vad vi är idag. Men sen när mm. man kollar på Bayern München när man sitter och kolla på El Clasico igår och det är liksom långt ifrån när vi kom inande chans på att vi kommer vara där uppe i cel och, och slåss om den pokalen. Eh de har ju det är, har ju har ha, ha, de har ju en stumme i eh, i de där lagen med världslaspel som har varit i klubben i flera flera år. Mm. Nu börjar de börjar från ruta 1. Ruta 1 igen och eh, det kommer ta för en tid.
1: Men skillnaden är också att de här topplagen de har ju rutinerade spelare som är på en väldigt hög nivå. Vi har right. rutinerade spelare som inte är på den nivån. Till exempel Pedro och Viljan och liknande. Jag menar, Sanzo Lewandowski är 31-bast. Titta på hur bra han var. Eh, kolla på Marcelo El Clasico. Alltså, det är ju spelare som är äldre men som är på någon typ av nivå som kan klubben och kan filosofin och kan identiteten. Det har inte riktigt vi i Chelsea. Sen också, så tänkte på det där också med att det kommer ta några år. Det håller jag verkligen med om för Tänk också att vi, det ryktas sig om att Lampard ska splasha ut extremt mycket pengar. Vi kommer få in många nya spelare. Vi ska spela ihop oss och det kommer i sig ta sin tid. Vi kanske får spelare som kommer från andra kulturer, andra ligor, andra språk. Alltså, allt sånt där kommer ju ta fler år. Det här är ett lång, långsiktigt projekt. och Det är kanske det man är jävligt ovan med varför man är så himla kritisk i den här säsongen. För vi är vana att tävla liksom i topp men nu är det ju så att vi har en tränare som är från våra egna led och är en liksom ikon för Chelsea och då tror jag att man behöver liksom softa ner och ge lite tid för det kommer nog ta några år innan vi som du säger är uppe och tampas igen
0: Mitt i allt eh, det vi är inne i, skador, utelform och så vidare så är det ju en extremt viktig match imorgon på Stamford Bridge mot Liverpool. Det är ju FA-kuppen som är tillbaka och det är vinna eller försvinna. Ja, eh,
1: kan man vara lika positiv som Mattias Henriksson var i sitt inför-tugg inför Liverpool, eller?
0: Jag har faktiskt inte läst den Jag brukar ja, den, läsa den de här en inför upptäck. oftast, när cirka en, ja, en timme inför matchen när, när, när man satt sig ner i soffan och... Jag eh, vill ha alla förutsättningar samlade och färska i minnet. Liksom. Mm. Ja, men jag körde, jag
1: hade inte så mycket att göra nu när jag kom hem. Jag var så trött så jag satt och läste igenom den. Och det var extremt matigt. Mycket information. Så för er som vill ha lite historia om Liverpool och Chelsea och Döller. Så där, gå in verkligen och läs den. var väldigt ja, bra. Matte Grym, men, här med statistik och historia. Ja, riktigt Svenskt. bra. Riktigt bra. Klass för sig i alla fall i vår redaktion. Alltså, det är många, alltså många gör väldigt bra saker. Men just Mattias är extremt tycktig på det. Och mm. det var intressant att läsa. Eh, han är ju väldigt positiv som vanligt. Jag har ju en väldigt negativ känsla. Jag tycker oavsett resultat för Liverpool mot Watford Och tidigare kanske hackande spel. Blir väldigt svårt. Alltså jag tror... Jag vet att du skrev väl kanske om att Liverpool kanske ska rotera lite. Jag tror dock motsatsen. Jag tror inte att man roterar så mycket mot Chelsea. Eh, eventuellt att man kanske roterar lite i backlinjen eller mittfält. Men jag tror att trio kommer att spela där med Sala, Firmino, eh, Mane. Eh, Och möter vi dem, då kan vi få det jävligt tufft med tanke på skadorna vi har. Vi har ju, kan vi också säga inför matchen. Vi har ju ingen skada som har läkt. Utan det är Ruben loftus cheek kristen Så missar väl också matchen. Ja, han var väl en eh, big doubt Salah Lampard på mm presskonferensen. Och, ja, jag Och så långt till att de troligen missade matchen också. Så att det är ju, förutom de vi har nämnt tidigare som är skadade så är Kristensen också out. Så att det blir ju för oss möjligt att ställa upp det bästa laget jag har. Jag ser inte att vi, att man kanske ger en Gilmore chansen eller något sånt, men annars kommer vi se liksom Barkley, trötta Barkley och trötta Pedro och, liknande på planen igen så får vi hoppas att vi kan stå emot men samtidigt FA-kuppen, vad som helst kan hända jag tycker att den här turneringen ska vi fan försöka satsa på i alla fall, Se eller vi ju nästan ute i, vi får lägga all fokus på ligan men det vore kul kanske att komma till en final i FA-kuppen i alla fall.
0: Ja, absolut Tänk eh, tänker på våra skadolajdar också nämner att Billy Gilmore eventuellt kan få chansen, vi kan också nämna att eh, Uh, 23 spel i match ikväll, och både Borja och An- Anjurin uh, deltar inte där. Och, mm. och uh, har sett uh, träna med alllaget inför den här matchen. Så de kommer vi antagligen se i alla fall på bänken. för inte är någon av dem startar, men uh, båda kommer de i alla fall få sitta där på bänken och eventuellt kunna hoppa in. Borja är jävligt kul att se. Jag tror inte så många
1: känner till honom. Jag tror att han är antingen från Kosovo eller Al- Albanien eller något liknande. Uh, Albanien. Albania. En, alltså han är ju mångsidan kan spela anfallare. men han spelar ju främst anfallare rätt stor och ja, alltså liksom rätt kvickgänglig, väldigt duktig sen vet jag inte hur hög potentialen är han har väl inte sprutat in mål, han har varit väldigt bra den här säsongen så att Kul kanske får någon av dem får chansen. Jag är väldigt, väldigt kär i Anjurin. Jag hoppas att han kanske får några minuter oavsett vad det står i matchen. Och Gilmo hoppas man ju alltid på starta. Så att det kanske är det som är glädjen i den här tuffa perioden att få se lite ynglingar. Se det kan hända någonting. Shake it up.
0: Ja, precis. Och väldigt passande också med tiden. Så bara för några ett par dagar sedan så rullade det sig runt i alla fall ett highlights-klipp på min, på, i mitt Twitterflöde med lite highlights från säsongen från Borja. Borja. Mm. Borgia och han har ju sett, Borja, och har ju sett eh, det highlights-paketet att döma så har han ju sett eh, väldigt fint ut för ungdomslagen men det är fortfarande en väldigt, eh, ett stort steg att gå från att möta Nottingham Forest i u 23 till att möta Liverpools A-lag i FA-kuppen. Det en, är en direkt, utslag, en, en direkt eh, avgörande och eh, där handlar det om att minna eller försvinna helt enkelt. Men mm. ja, jag, blev, jag jag pendlade lite där angående vad jag tror hur Liverpool kommer att ta, ta sig an den här matchen. Jag tror att med lite, eh, lite längre betänketid, eller hur man ska formulera sig, så hade de vunnit på Watford så tror jag att de hade roterat en mer än vad jag tror de kommer göra eh, mm. under morgondagen. För då hade de ju fortfarande det här The Invincibles-säsongen eh, vid liv. Samt det som att, eh, och, 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 och det här, jag tror att ändå att... Det är en extra push för dem att de eventuellt kan avgöra mot Everton i ett derby här i mitten av mars. Eller i slutet mm. av mars. Eller vad det är. Men uh, ja, det, jag tror ändå att de kommer att rotera en del. Uh, för, tror inte, för Klopp uh, de, de måste ju gå in. De har ju nyligen match i helgen. De måste gå in i CL veckan efter mot ATK torsk 1-0 där i mm. första mötet. Så jag tror det kan bli en del förändring på, på, vissa, på vissa positioner. Men jag tror ändå inte det att det är till så stor till Chelseas fördel så pass mycket. För det här laget liksom, hela laget andas ju Jürgen Klopp och hur han vill spela. Så är det ju. Och, och
1: talangen har ju visat att de också kan ta sig vidare i FA-kuppen. De har ju ja. liksom spelat med sitt talanglag mot Shrewsbury tror jag var och gick vidare. <laughs> strawberry. Eh, strawberry. Eh, Nej, fina, fina strawberry. Men eh, vi får se lite hur, hur det artar sig. Men det hade ju varit väldigt kul också för Lampard att kanske få ett silverware den här säsongen. Och eh, hade det varit så att vi slutar utanför topp fyra kanske hade sett lite fint ut cv vet räddade upp säsongen lite i alla fall. så tycker jag FA-kuppen också har blivit någon typ av reservvaktsturnering lite underskattad. Jag gillar ju FA-kuppen i grunden. Eh, så det hade varit kul kanske att... Ta hem den på Kalle. Jag tycker den, den flyger lite högre än Carabao Kapp i alla fall. Ja, 100% Det är ju världens, <laughs> världens äldsta tillängling fortfarande i liv. Mm, nej, men så är det ju. Och sen kanske den inte ser ut som den gjorde för 30-40 år sedan. Men äh, jag menar, jag tycker vi, det är klart att vi har väl en, en viss chans mot Liverpool. Vi har ju större chans mot de FA-kupperna än vad vi har i ligan. Äh, så vi får, äh, jag håller tummarna. Ja, det är klart att man kommer sitta och hoppas på Chelsea ändå. Men vi får ju räkna med att det blir en svår match och att Liverpool troligen kommer kanske få in en boll på oss. Men vi kanske kan lägga in 2 tre.
0: Mm. Ja, men jag, älskar, jag, älskar, jag älskar verkligen älskar jag packar upp den mm. Riktig syn. Jag gillar också de här skälllagen Som tar sig vidare Och långtidigt väggarna Ja, Strawberry ja, Jag tror att de så långt Vi har omgång fyra ändå de åkte ut redan Men till exempel när Millwall eh, Millwall vände och kul att se Millwall på Wembley För några säsonger sedan och när Wigan vann hela skiten 2012 Eller vad det var Mm. Brad, Bradford tror jag spelade Någon semifinal eller kvartsfinal eller något Ja sånt där. Och vi åkte ut för något, mot en jävla Under Mourinho eh, När vi vann liga där med Mourinho i första omgången På Stanford Bridge det. Eh, Så är det är ju, ju för mycket skrällar eh, och, eh, Men det är som du säger att den är, Jag tycker och håller med om att den har gått ner sig Lite de senaste åren mm. eh, Framförallt tanke på i år tycker jag När FA väljer då att eh, Lägga in returerna till exempel När Premier League-lagen ska vara lediga Ja det, men det är väl lär, FA här, är ett nätstalt. Ja, ja. Så. Eh, men hur som helst alla matcher känner jag att alla, alla tävlingsmatcher är i princip lika viktiga och mm. eh, Chelsea måste ju bara vinna även fast vi har, det ser inte så djupt med tanke på våra föruts- för förutsättningar med, ska- med eh, skador och eh, det annat Kevin, så hur tror du att vi ställer upp? Åh
1: oh, fan, det är var en häftande fråga jag har inte något lag, men eh, ja, alltså jag tror ju för, alltså sen, nu ska vi inte vara sådana men jag hoppas att kepa på chansen för att jag hade velat se en kanske Ser har tagit petningen. Se om det har hänt någonting i alla fall. Så Kepler jag vill gärna vilja se en mål. Jag vill säga James. Jag tycker att han har cementerat sin högerbacksplats. Sen blir det ju Rydiger, tomorrow eller Zuma. Hoppas Zuma får spela. Så att går tillbaka han... till en fyrbackslinje? Jag tycker att inte en fyrbackslinje. Jag tycker inte man ska köra en trebackslinje mot Liverpool i alla fall. Jag tycker det är fel lag att köra det emot. Det funkar lite mot Bayern. Varför skulle det funka mot Liverpool i sådana fall? Så jag tycker en feedbackslinje Och antingen 4-3 eller 4-2-3 ja, Beroende på hur man vill ställa upp det Men James, Soma, eh, Rydiger Jag hade velat se Emerson kanske luftas Men ja, Alonso eller Emerson jag tycker det är svårt att säga vem Aspilicueta tycker jag borde få vila Jag tycker att han var bra heller mot Bournemouth eller mot Bayern eh, Sen om jag vill säga personligen Jag hade velat se Gilmore jag hade velat... att ja, kommer troligen att spela som han är avstängd resten av matcherna. Så att eh, Jorginho, Gilmore och sen var vi kvar? Då blir det ju ja, trötta, Pedro, Viljan eh, eventuellt och offensiv. Ja, Barkley eller Mount. Mount hoppas jag på en tia. Och så blir det väl Baccio eller Giroud. Jag skulle lysa på Baccio kanske. Luftas också.
0: Nej, mm, det tror inte eller Lampard kommer att ha det tanken att han ska lufta spela i den här matchen. Men han, han sa ju på presskonferensen att, uh, Kepa, att han har tagit den här petningen bra och tränat och kört på och tränat väldigt hårt på träningarna mm. uh, för, att, uh, för att försöka vinna tillbaka till startplats. Det är uh, ett jävla klassiskt citat av alla jo, är tränare. Så så men det känns som att Lampard är väldigt genuin i det han säger. Man kanske är lite förälskad och romantiserar ja, det, det, det hela men men det känns ändå, det, det Lampard säger, lyssnar man ändå på, för han, man har ju fått den bilden att han är väldigt genuin i sina presskonferenser och Hans i allt han i säger. Vad säger du? Ja, men Hans. exakt, det är lite så faktiskt. Nej, det, det är klart, men det känns ändå som att han säger, säger någonting så säger han inte det för att han menar mm. någonting annat. Utan det är råkar rör från Lampard och... Väldigt eh, bra analyser Och trovärdiga Men mm. ja, en Kepa målare Jag tycker också att det är dags för att fylla in honom igen Inte för att vi kan har varit dålig Men det är ju ändå kep okay att han ska vara vår första målvakt Och kanske hoppas han kommer tillbaka Och kanske skyltar dem lite nu inför sommaren För ser fortfarande ingen framtid i honom I alla fall inte i Chelsea eh, Rice James på högerbacken Vill också ha vi går bak till en fyrbackslinje Kanske kör då en Zuma Tomori Det funkar ju så bra tidigare under säsongen mm. eh, Varför inte Uh, och sen uh, hoppas jag att Spelkoet och startat till vänster Jag tycker han ändå, brukar alltid steppa upp mot de här lite större lagen Och framförallt i den i de inhemska mötena Reservation då, att han varit dålig mot Bayern München, men uh, Och sen Jor- Jorginho, Kovacic, Barkley på ett uh, mittfält där den 4-3-3 och sen hoppas jag på en Mount William och Giroud där framme
1: Ja, men jag tycker din din el är ju mer realistisk. Min är väl lite mer vad jag hade önskat vilja se. Eh, Kovacic hade jag i och för sig vilja se på planen nu när jag tänker efter efterhand. Men jag tycker det är bra. Då hade vi två olika skildringar Min är kanske lite fa- mer vad
0: jag önskar. Jag vill fan inte se gill Varon. I alla fall inte från start. Ja, ah,
1: jag vet inte. Jag hade velat se honom Jag tror att han... Ehm... Men inte mot Liverpool. Alltså... Ah, fan, skitsamma. Jag tror kommer... att han
0: kommer att bli på det mittfältet.
1: Oh. Och inte om jag taktpinne kanske. Är det hemma eller borta? Jag har fan ingen koll. På. Hemma. Då ville jag se, vill se Gilman på The Bridge. Fifa, fan vad fint det hade varit.
0: Var det, han så var ju rätt usamot. Han var mindre bra mot för att ut, uttrycka det mildt. Mot United i liga där det slutade av oktober. Och sen läst har han ju knappt fått någon, någon chans att slänga in han återigen här mot, eh, mot Liverpool också. Ett eh, möte mot ett topplag. Det känns inte riktigt fair. Och kanske borde matcha in mot andra lagen. Men vi får se helt enkelt. Mm. Mm. Du är mer omtänksam jag tycker om dig. Ja. Ja, men någon måste ju vara lite snäll. Ja. Men eh, absolut Kevin, vad, innan vi rundar av försnacket inför, eh, inför matchen imorgon, vad går vi vidare? Ja, vad blir det? Det blir förlängning om det blir lika ordinarie tid va? Eh, det blir väl omspel? Det blir omspel, nej men då säger vi omspel vi har... i alla fall jag. Kan inte, det var omspel Nej, för, nu, om, för, omspel är det ju, för gången
1: Ja men nu är det väl alltså, slutspel Då borde det väl inte vara
0: Nej förlåt, jag tror att det är omspel förresten Det var väl i Ligekuppen som där Just att det, det var I Ligekuppen så blev det då förlängning Istället för omspel Nej men vi kör att um, tror att det blir Jaha, men vem vinner då? Vi går vi vidare frågar jag Ja,
1: men jag tror att det blir rätt och ja, att det. Ni är fan Ja, nu får du lugna ner dig.
0: Ett, ett så får vi se hur det blir bortom matchen. Det är way, way left. Nej, äh, men jag är lite på Matte Henriksson spår här. Han, han skickar ut en så... Han är ju så bra på det här inför. Jag har inte läst den ännu. Så jag ska göra det, men om du ser att han är väldigt positiv då går jag på hans spår. Eh, och ser att vi kör ut livet på det här med 2-0. Mm, fint. Jävlar, nu vänder jag på det här. Det är fint. Men... Eh... Vi ska ju, även fast vi satt och surda rätt hårt under mm. lördagkvällen och då glädjer jag oss åt att eh, spelade hem, eh, dam, eh, liga, spelade alltså, mot damernas motsvarighet till Liga-kuppen. Går det bra för det?
1: Riktigt segerkålare. Precis. De körde ju mot Arsenal i eh, ja, damernas motsvarighet för FA-kuppen. Eh, vilket gick jävligt bra. Vann nummer 2-1. Mm-hmm. Fint. Tog hem första bucklan för säsongen. Och,
0: det ja. Ja, tänkte bara slägga in den, De har vunnit allt som går att vinna eh, i England, det var ju den eh, trofén mm. som Jonas satt och suktade lite efter när vi talade med henne i december mm. Och de siktar ju på
1: trippen i år också, mm. eh, har ju varit rustigt bra den här säsongen och de demolerade ju
0: Arsenal på bortaplan om du minns det med 0-4 tror jag det var va? Ja, det var ju, Var det inte 5-0? Det var i alla fall... körde jag Öro med första handlikt där och kanske gjorde en... Ja, det var... Ja, men 4-5-0 han med.
1: Ja, någonstans där. Och... Nej, jag satt och kollade. Jag såg inte matchen, tyvärr. jag. hade lite för mycket att göra. Men jag såg sådana här full highlights. Och vad man kunde se så var... Chelsea började bra, men Arsenal var riktigt bra den här matchen. Jag tycker att det såg lite ut på matchbilderna som att Arsenal... lite oförtjänt torskade den här matchen. Chelsea hade, hade liksom flytit med sig och... Fan, jag bryr mig inte så länge vi vinner turneringen. Liksom. Och... Eh, nej men det är så bra ut Jag såg att eh, Jonna Jag, jag surrade ju lite med Sonna om det, det är John, Sonna, herregud, Jonna Jag surrade ju lite med henne Någon dag efter matchen eh, Om vi ska glida in på det Och hon eh, hon var ju väldigt glad såklart eftersom de hade vunnit turneringen. Eh, blev inte lika mycket fest som jag hade förväntat mig efter matchen utan laget drog i bussresan. De spelade ju Nottingham, i Nottingham eh, så att det blev en liten bussresa hem till London och sen skulle ju respektive spelare så spelade sina landslag och åka på Algarve Cup också. Så att eh, det blev ju inte en så jävla stor fest utan de, de hade dansat och sjungit lite i bussen på vägen hem och det var bra stämning och sådär men det blev inte mycket, mycket mer än så. Eh, Får man ändå uppskatta professionella fotbollsspelare på ett sätt. Ja, men. Låt äh. släppa loss lite också ibland. Nej, 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 vi färs timmar om Professionell. Eller? Ja, kanske. <laughs> kanske en bil och slängt ner av bussen, vad vet jag. Men, nej, men i övrigt så. Hon är ju, Gunnar, ju som vanligt, extremt trevlig och tillmötesgående. Hon var glad för lagets skull och hon. Eh, hon uppade också i England som har varit jävligt bra den här säsongen. Hon, ju stå i, stå, hon har stått nu för 21 mål tror jag. under om det är i ligan eller om det är totalt över alla turneringar. Men hon har varit väldigt bra den här säsongen. Och många tänkte ju att när Sam Kerr kom till klubben att hon möjligen skulle peta England. Men de har ju hittat något typ av samarbete som såg ruskigt bra ut mot Arsenal också. Jag tror att hon har blivit bättre av att Sam Kerr har kommit
0: till att hon har tagit för sig mer och verkligen. insett att prestera i nu. Så... Så är det en av som liksom knackar mig lite på ryggen här och säger hej, jag ska spela. Nej, ja, men verkligen. Och de snackar ju bort England om
1: att hon har ju sin livssäsong, Bethany. Hon, hon har ju varit någon typ av mittfältare och nu klivit upp som anfallare och stängt in mål. Och väldigt så här målsjusmål. Hon var ju på rätt ställe vid Bortre Stolpen i sista målet och i första halvlek så tog hon honom en retur efter målvakten. Så att, en bra måltjur. Och ja, Vi får gratulera Emma Hayes och Jan Andersson och Magdalena Eriksson och alla andra i laget. Det är jävligt kul att något av källselagen har fallit ta hem med buckla i nästa säsongen.
0: Mm, extremt kul för våra damer. Som vanligt så har det ramlat in en del lyfta frågor här då i vår Facebookgrupp som heter CSS-podden. Och är du inte med den så tycker jag att det är hög tid att, bli det, att gå med den nu. Den finns då på Facebook, heter CSS-podden. Och så behöver man bara svara på en enkel fråga så godkänner jag er för att gå med i gruppen. och Då får man ju då möjligheten att kunna ställa frågor till oss eller bara ge oss tips på, tips på ämnen som ni vill att vi ska diskutera. Eh, men om vi börjar här då så har vi fått en fråga från Oscar Carlström som vill att vi ska snacka upp med den resan, Men det kände vi att vi eh, gjorde i början avsnittet, vägna ju ett par minuter och vi är fortfarande lika taggad på den mm. Det ska bli extremt
1: kul Trots corona här igen så är vi redo ändå för att dra ja, ja, lite bärs och kolla när Ruben gör sin säsongshandré mm.
0: Munskyddet och
1: handspriten är
0: inköpt Nej, nu, jävlar, nu kör vi Nu kör vi Eh, men Thomas Elozson är tillbaka för tredje veckan i rad. här vi vill att vi ska ta ut en elva. Och eh, den här gången med förlorade källsitalanger. Eh, förra veckan så var det väl endast vänsterfötter va? Sen var det ju skägg tror jag också. Ja skägg också. Ja vänsterfötter. Mm. Men då vänsterfötter kom och då satt vi här och förlurade. Eller förlurade länge, också. länge Så vi försöker ändå hålla högt tempo här nu när vi eh, går igenom den här. För vi satt ju och snackade, eh, snackade lite mm. om det. Men om vi kollar på målagsfronten då. Så... Alltså det enda jag
1: kommer på Alltså in, ingen som har gjort det väldigt mycket bättre Jag tänker bara på de som har dragit Det är väl Marcin Bulka, har ju dragit Tjeck gick i Arsenal Alltså det, det är svårt att komma på någon målvakt som har slagit igenom Vet du någon? har en höjd,
0: i Real Madrid Jag vet inte, det är har jag en inte hej, fått, Så det är inte bara talanger som han centrerar det här kring Utan det är spelet som vi haft men inte fått ut någonting av mm. jag tycker att Vi har fått ut, fått ut någonting av både Tjeck och Kortoa Så det, ja. det är svårt, den där målvaktpositionen är svåra. så då, men förmodligen så kommer det, man kommer ju sitta här om något år eller två och säga att det, det var Marcin Bulka. Sen hade vi väl någon annan som gick någonstans va? Hade, var, det, var det Bulka som gick till PSG?
1: Ja Bulka gick till PSG. Ja men då säger vi Bulka. Jag, jag, tänk, jag vi... tänker så här också. Kommer inte vi på då får vi väl som flika in med dem han ja, kommer exakt. på. Exakt, så det det. Målvaktsfronten kan vi ju lämna till honom. För den mm. kommer jag faktiskt inte på nu på rakar. Men om vi tänker backlinjer då tänkte jag ju direkt på... Ja, nej, fan, Ked vi snackade lite om det. Alltså, ja Vi kan väl snacka om att han kanske är på samma nivå som när han lämnade Chelsea. Men uppenbarligen så har han ju gjort någonting bra om Chelsea har
0: ryktats vilja köpa tillbaka honom, tänker jag. Ja, exakt. Men ja, jag är lite inne på det spåret att uh, han inte har blivit bättre i Bournemouth. och han kanske blivit mer uh, fått lite mer rutin och lite mer erfarenhet. Men jag tror inte att han har blivit en bättre fotbollsspelare än vad han var uh, när han spelade i Chelsea. Mm, men, får du på mer backlig uh, Nej. Det är lite med att man säger en sådana här, här är lite brist på andra alternativ. Fina, fina mät med jaska, kanske. Mm, ja nej. va. Han var lite bättre, han är, han är väl en Nantes? Eller är han kvar i Nantes? Nej han är i Redding för övrigt. är i Redding, ja just det. Nej,
1: nej, det var ett skämt. Jag kommer faktiskt inte på sig alla många backar. Högerbacken var vi där.
0: Ja, eh, oh, kanske jag Sean Quadrado, han vill ge ett lite jättehög back i Juventus.
1: Ja, han är ju, han, är ju han tagit en plats i Saris lagbygge nu så why ja. not? Kör Quadrado kan vi köra som wingback Sen, ja, det är inte mycket på mittbackar och vänsterbackar för Louis lämnade ja, ut. Jo, Felipe där kan vi ta.
0: Luis, tänkte jag på också. Ja. Han, vill, inte...
1: han kommer ju inte Han kom inte bak så ja, kör exakt. honom. Mittbackarna får Elahson också flika in med Ja,
0: vi har ju A-A-K där preliminärt. Mm. Eh, och så men om, Office, vi... då det i spel mitt fältet Nu tänker jag på en kanske alla, eller han kom pass, på en ny tillbaka Ryan Bertrand. Ja, Ryan Bertrand kan jag ta. Han har ju
1: fan varit under i sa 15 det varit bra. Att... han måste ju
0: fan bli bättre på de här åtta åren han varit borta. Det tycker jag. Ja, det är om är ut efter honom nu så why not. Ja, okay. Eh, den, jag den det... på Pascalic tänkte ja, jag på. Pascalic men där i mitt fältet, eller som är inne i mitt fält eller bara generellt.
1: Mm, han, är, han är väl typ en box-to-box-spelare han, mm. han börjar bli lite mer offensivare Men där kan jag tänka mig, det är en spelare som vi fortfarande äger Men vi har absolut inte fått någonting av honom Som gör det jävligt bra i Atalanta Så den kan jag köpa Men han är nog,
0: han är nog förlorad oavsett Så att uh, han får nog acceptera att, han, uh, att uh, vi kan ta in honom i en sån här lista
1: mm,
0: uh, är det centrala? Ja, Vad sa du? Vad det centrala? Vad har vi med där? Jag tänkte, ja, men det bröjde oss ju såklart Ja, att den har jag tänkt och jag, jag satt och tänkte ut och tänkte på De Bruyne, eh, faktiskt lite passage för oss under mina tankar. Och sen det enda jag kunde komma på sen var jag kanske en uh, Oriol Romeo. Mm, ja, jag upp igen, så som. mycket så. annars. Mm. Ehm, ska vi säga också att om Björnarna har varit här så har han säkert kom på någon gubbe från säkert 95. Ehm, ja, de hade, vi är lite mer moderna här, du och jag och Kevin, så att vi <laughs> tar ju dem i vårt i minne liksom. A.K.A. unga. Okay, unga. Men, äh, ja, men där kan väl om du
1: har någon mittfältare Thomas så är bara flik in där också Men jag tycker preliminärt Oriol Bruméu, Pasalic, Kevin Ubrein Och sen mm. så alltså, Offensiva pjäser har vi ändå en del Jag tänker Sala såklart ja, eh, Sala. Sen har Lukaku, vi, Lukaku Ja, Båga Det är väl alltså, nästan de vi kommer landa i känns så. Ja, men det men tycker jag. Jag, jag tycker vi rör oss vidare till de andra frågorna Så inte är respektlösa och inte svar på dem heller Men Nej. Thomas, det vi har flikat ut Det är bara att flika in med det, med det vi inte har kommit på För att vi kommer fan inte på på så här kort tid
0: Jag kan väl avsluta också att Det känns som den hetaste diskussionen ja, men De senaste fem, sex åren Varför i helvete vi släpptes alla Lukáka och De Bruyne ja. ehm, Tackar morgon Det känns som att vi, <laughs> vi grottar ner oss mer i det Varför Nej. gjorde vi det Um, om vi rör oss uh, <kör> vidare och det var ju jag såg att vi hade någon hade vi inte någon fråga om vad vi tyckte om var
1: jo det hade vi om um, vi rör oss vi var ju Thomas
0: n- också, sen tycker jag personen vore det kul med er syn på var mm. ja
1: alltså vad, vad är egentligen synen på var uh, ja, United Everton är väl ett exempel på att det inte funkar så bra sen tycker jag i alltså, jag, jag har försökt outa var, VAR så jävla mycket för jag tycker att det har varit rätt liksom, förstört redan sen det kom in det här året. Man märker att det är tidigt, det funkar inte riktigt, domarna är osäkra och jag menar när vi har så många repriser för de som sitter i det här jävla kontoret och pillar i naven och kollar på de här situationerna så lyckas de ändå göra fel och då känner jag liksom, varför ska vi då ha det här verktyget? Eh, jag, är lite så här, jag har alltid haft inställningen också att domare gör fel. Det är en skärm i att vara irriterad och lack på domare. Och såklart så är det ju extremt störande när det går motanslag, Men det är också mänskligt. Fatta vad själv domare inför typ 85 000. Du kan inte liksom ha koll på allting. Du kan inte liksom se vad det situation. Och har du då var som inte funkar. Varför ska man då köra vidare med det? Det är liksom min take på det. Jag, jag generellt tycker att var är rätt käftiga. Jag tycker att det är helt okej okay, Men domar domare gör
0: fel ibland. Det är sånt som händer. Ja, jag håller med. Jag är ju alltså, jag är positiv till var ur ett fungerande syfte. Men det funkar ju inte som det är just nu. Nej. Det tar alldeles för lång tid och bedömningen är väldigt ojämna. Och tanken med medvaror var att själva bedömningen skulle bort. Och allting skulle gå in i ett regelboken. Men när, ett, när vissa beslut blir bortande på grund av var. Medan andra exakt likadana beslut blir godkända efter var. Så känns det som att det inte ens... Det finns ingen... Kontinuitet i det nej, eh, nej, Det är väl det som gör att man blir väldigt frustrerad på skiten de oh. kan Det kan inte ta väldigt lång tid Och jag skiter fullständigt i de här jävla Millimeters of siderna också De tycker jag kan leva vidare så Får man mm. gå in och rätta till ordentliga fel mm. eh, Ja, jag håller med fa- ja. Ja, det Edenborg Behöver vi inte gå vidare då? Nå, nej, Kristoffer Edenborg, jag tänkte om skulle röra vidare till en fråga mm. Har vi en fråga från Kristoffer Edenborg?
1: Mm. hur känner ni för Sancho i sommar? Själv känner jag att vi har tillräckligt med talanger i laget, lite erfarenhet och annat gott vore på sin plats. Alltså ja, vi har ju snackat om Sancho tidigare, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket. Men jag är fortfarande i den inställningen att jag tycker Sancho inte behövs. För jag tycker att han kommer kosta för mycket, det kommer bara fucka upp pengar. Liksom Problemen med att vi ska komma runt financial fair play, vi ska sälja spelare. Han kommer troligen ta en del av vår budget. Jag tycker att man ska gå för... Andra spelare med, kanske de kanske har lite mindre kvalitet men kan göra det minst lika bra som en Sancho. Och det, det tycker jag att man kan hitta för 1,5 miljarder som man troligen kommer att kosta. Så det, min take i alla fall att kan man få någon billigare, fine. Men är det
0: 1,5 miljarder vi snackar om, Nej, det, jag ser inte vitsen för det då. Eh, lite inne på samma spår, jag vill jättegärna ha Sancho i Chelsea. Men sen får man ju se också hur mycket Chelsea kommer att spendera i sommar. Eh, och, och kan man lösa en Sancho samtidigt som man kan till exempel göra förstärkningar i, i backlinje och på andra positioner som där behövs förstärkas så är väldigt positivt inställd till en Sancho. Mm. Eh, men om det skulle sluka för mycket av den budgeten så att vi inte får in så mycket annat då är jag väldigt negativt inställd till det. Men om, vi, om du får säga nu på raka arm för nu ställer jag dig den frågan. Vilka positioner är du tycker ska förstärkas prompt i sommar? Eh, pronto, pronto, pronto så tycker jag i alla fall en ny målvakt. Där är, där är jag inte så jävla... känner jag inte. Där vill bara in en stabilitet. Alltså, mm. Jag kan ju tänka mig att ta en väldigt stabil Premier League-målvakt som kanske går i liksom, som vi har diskuterat lite eller tidigare. Eller Dubravka som du har snackat du, upp tidigare. Ja, Dubravka. De det var, yes. det någon, har du gjort, Wille. Ja, jag vet. Jag har jobbat med några bilar bil in där också. Men det jag menar med det är med att det är någon, någon, någon målvakt med bra Premier League-rutin så kanske man kan lösa det kommande fönstret där man går in på sin riktiga mål där man vill... Jobba vidare med liksom. mm. Men akut, pronto och pronto så vill jag få in en, en anfallare. Och en, en väldigt bra mittback samt en ytterback. Mm, så en ytterback,
1: mittback, anfall och en målvakt. Och det är där jag tycker att det liksom kan klyva lite med hur vi ska liksom få ihop allting. Och värva Sancho. Det är väl lite det jag tycker bara kan bli lite svårt i ekvationen. Jo, Men, Men går det tror... att lösa?
0: Exakt. Så, ja. Men jag tror också att Chelsea kommer att jobba med en väldigt stor budget i sommar. Vi kommer att mm. liksom, nu kommer kunna sätta... Eh, Hazard-pengarna, Morata-pengarna till exempel i spread, samtidigt som vi kommer nog hoppas vi göra oss av med mycket, väldigt mycket dörrkött. Mm. Eh, kan, alltså, nu kanske jag är helt ute upp bland målen men jag tänker lätt att vi kanske kan med allting inräknat kan, kanske vi kan få in en 3 miljarder kronor som samtidigt vi kan skjuta ut en 3 miljarder kronor. Alltså mm. det är inte helt omöjligt Nej. Nej. att göra gör en sån stor förändring. Det känns är väldigt nödvändigt. Eh, men om vi spelar vidare med den så var väl eh, hade vi fått en fråga här och eh, om Sancho också eller ja precis som vi alltså exakt om vi, mm, Douglas, om, exakt, om vi tar en seal-plats eller inte om en Sancho eh, kommer komma oavsett det eh, jag tror inte att han kommer utan seal men samtidigt det så man, vi får ju mer cash också om vi spelar i seal-kontra Europa League. Ja, nej men så är det ju. Men jag ser ju inte heller varför typ en av världens bästa fotbollstalanger skulle
1: gå till ett lag som spelar i el eller inte alls. Eh, alltså, jag bara tänker mig i hans han kan ju välja vilket lag han vill. Varför skulle han då välja Chelsea som inte spelar i en europeisk turnering eller eventuellt Europa League? Ja, då ser inte jag ekvationen. Så att jag tror att det hänger
0: bara på CL. Ja, jag, alltså, jag tror det. Jag tror att hans val kommer grunda sig mycket också i det. Men samtidigt så kan jag också känna att, eller det känns som att det liksom, för fem år sedan så var det absolut så att de bästa spelarna gick, inte, gick absolut inte till en klubb som inte spelade Champions League. Men jag tror det, det förändras ändå lite med tanke på hur mycket pengar ändå som finns inom fotbollsbranschen just nu. Att man, han är ju bara 19 bast, han kan ju ha tålamod en ytterligare säsong om det verkligen är så att han vill komma till Chelsea och Chelsea verkligen vill ha honom. Mm. Så... Det är svårt att sätta, vi kan säga bara vad vi tror, det är svårt att sätta sig i huvudet för han tänker, jag tror att många tänker olika i det också. Ja, nej absolut. Ja, ska röra oss vidare till en, någon fråga till kan vi ta? Vi har liksom varit en snunda där med Robert Herbertsson och skrivit att vi inte spelar upp en backlinje istället för att byta hela tiden. Har vi har också pratat lite om att, eh, det är lite att vi, vi ser jättegärna att Frank Lampard spelar in en backlinje istället för att han håller på att rotera som man håller på att göra just nu. Jag ser att vi har fått en fråga av David Josefsson som handlar om
1: alltså Citys situation eh, med tanke på att de kommer väl eventuellt bli exkluderade eh, ur europeiska turneringar och att de eh, kommer troligen få poängavdrag och hur vad vi vet om den situationen alltså jag har inte läst in mig super super mycket vad jag fattar det som så är det ju eventuellt att de kommer bli avstängda nästa år och året efter men precis som i vår situation så kan de överklaga till kas, det tar ju det var troligen ett halvår för oss ungefär innan vi fick ett svar. Elva ja, månader alltså, domen
0: kom i februari och processen var slut i, i början på december där va? Exakt, och så att
1: liksom det är ju långt kvar innan vi kommer
0: få ett svar på det
1: och eh, överklagar dem och det tar så pass lång tid och tror att de till och med får spela nästa år i CL också vad jag fattar det som eh, poängavdragen har jag inte alls koll på jag, det ryktades om att de skulle eventuellt få det men gissa på att den överklagen går igenom där så kommer det också ta lång tid så att just nu tror jag att det står lite illa eh, och sen så får vi väl se hur, hur det faktiskt går men alltså, känner jag systemet rätt
0: jag tror att City kommer komma undan det tror jag jag är inte heller superinsatt men jag lyssnade faktiskt på Radiosporten för ett par dagar sedan och då hade de med sig någon, någon reporter som jobbar där som är, har, som är deras englandexpert, expert och han tyder då från engelska medier att City inte kommer att spela se de här kommande säsongerna utan det är det man tror i borta på öarna.
1: De brukar ju vara
0: bra, bra på att hitta också rätt källor så why not? Ja, så vi får helt enkelt se. Men det är klart att höjer det höjer i alla fall Chelseas chanser att, uh, uh, att spela Champions League nästa, nästa säsong oavsett. Eller Sheffields chanser. Men vi... Eller Sheffields eller Wolves. Helt sjukt. Uh, men uh, ja, okej. Okay, vi börjar känna oss nöjda där. Mm. Och uh, nu medlemsresa nästan nu. Kom, vi komma ja. hem sent natten mellan söndag till måndag där. Uh, jag, uh, mitt flyg sen upp till Luleå från går går sju timmar efter vi landar på Ålanda. Så det är fan om jag ska dygna där eller om jag ska åka hem och sova som om min pappa några timmar.
1: Ja just det, det blir ju så att vi landar, vad är det, 11 på kvällen någon gång va? Ja, vi landar 23.55 om allting är i tid. <laughs> nej fy fan stackan. Jag har ju 30 minuter hem från Ålanda med Ålanda Express så att jag klagar ju inte. Men det finns alltid en så plats hemma hos mig. Ja nej men jag... Du, jag sover hos morgonen och farsan i fallet. Tack för erbjudandet. Men ja, jag men du kan också... ju få
0: mysa med mig, den andra björnen. Ja, men jag kommer ju få mysa med dig tillräckligt den där natten vi har tillsammans i dag. sånt det är sant. Det, är sant. Så... det kommer bli hett, kan jag säga. Ja. <laughs> så äh, men det säger jag inte så mycket fram emot den äh, man ska hem sen där och antar man kommer bli lite sliten också. Och sen, äh, det kommer nog bli att man åker hem och hämtar mamma och pappa och sover några timmar. Mm. Och sen åker tillbaka. Ehm, tanken är också på corona så kanske man inte vill hänga på i där i Sju timmar att eh, gosa runt där liksom. Och börja ut från flygplatsen direkt. Mm. Men det jag ville komma till kanske var att eh, vi får se hur det blir med ett avsnitt nästa måndag. Det kanske blir så eventuellt tisdag beroende på hur pigg och krya vi är på mm. måndag kväll. Det är, som du säger, du hade ju tenta deadline och mm. jag har eh, stora deadlines på tisdagen därefter. Så att, eh, det kanske blir tisdag kväll eller måndag. Vi får se helt enkelt.
1: Ja, vi, eh, vi försöker i alla fall få ett avsnitt i veckan oavsett. Så att ja, eh, vare sig det blir måndag eller tisdag, det kommer ju ut ett nytt.
0: Ja då jävlar ska vi ta med er då på medlemsresan som vi har varit på.
1: Mm, med och så... kanske Ville kan vlogga lite när vi är där borta. Ja,
0: ja kanske jag kan göra. Nu får vi se.
1: Ja, en idé mm. som sålades nu.
0: Ja men härligt. Eh, har du något mer du vill tillägga här innan vi tackar för oss?
1: Nej, vi får be om ursäkt om vi har varit lite trötta och lite stressiga och kanske eventuellt lite lågmälda. Men det är mycket grejer just nu i vardagen. Men
0: eh, får hoppas att ni gillar avsnittet ändå. Ja, eh, man kan inte vara på topp varje dag. Nej. Men härligt och jag får uppmanar alla att följa oss på sociala medier på Twitter och Instagram. Vi på Twitter heter Chelsea Sweden, och på Instagram heter vi heter under official. och sen även då följa oss vårt arbete på Svenska Fans där vi lägger upp artiklar dagligen om vad som sker och händer kring Chelsea. Och med det sagt jag önskar jag alla en fortsatt trevlig vecka. Ciao!